0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Когда в 2012 году я взялся тренировать любителей бега, то обнаружил одну неожиданную закономерность. Чем меньше человек мог выделить времени на тренировки, тем более интенсивно хотел тренироваться. Объяснялся это, как правило, тем, что за короткое время надо было сжечь максимально возможное количество калорий, чтобы обеспечить организм необходимым количеством физической активности. Такой подход также характерен для посетителей фитнес-клубов. Тренируясь по 40-45 минут в день, занимающиеся стараются выудить максимум пользы из ограниченного времени. Однако здесь математика не входит в гармонию с физиологией человека. То есть подобная методика запросто может принести больше вреда, чем пользы. Если вернуться к бегу, то процесс прогресса спортсмена имеет волнообразный характер. Он зависит от типа нагрузки, выполняемой на тренировках. Бегуны, знакомые с теоретическими основами подготовки в беге, знают, что тренировки можно разделить на интенсивные, то есть высоконагрузочные, и умеренные или низконагрузочные. Первые следует выполнять для того, чтобы вызвать биохимические и физиологические сдвиги, которые в свою очередь активируют процессы адаптации и как следствие повышения физической формы, но с ними ни в коем случае нельзя переусердствовать. Необходимым условием для того самого повышения физической формы является полноценное восстановление. Если рассмотреть этот процесс более подробно, то выглядит он так. Выполнение интенсивной тренировки сначала вызывает разрушение сократительных, транспортных и ферментных белков мышц и других тканей тела. Ощущается это в виде усталости, появляющейся в процессе тренировки и сразу после нее. Восстановительные процессы начинаются очень скоро, в ближайшие 20-30 минут после завершения нагрузки. Однако субъективное ощущение усталости может достигнуть максимума через несколько часов после тренировки или даже на следующий день после нее. Это связано с временным ухудшением микроциркуляции в мышцах, а также замедленным выведением продуктов мышечной работы. Как правило, за 2-3 дня организм не только успевает восстановиться, но и выйти на более высокий уровень физической способности к выполнению той специфической нагрузки, которая изначально была сделана на интенсивной тренировке. Время восстановления зависит от объема и скорости бега, а также стажа и возраста спортсмена, от качества сна и питания, в общем, от довольно широкого диапазона факторов. Если представить график уровня физической формы, то он будет выглядеть как волна вниз в день тяжелой тренировки с последующим переходом на волну вверх. К концу следующего дня она поднимается до исходного уровня и продолжает идти вверх. По прошествии двух-трех дней она достигает некой величины, находящейся выше исходного уровня. Если наш гипотетический бегун, достигший этого небольшого прогресса, не предпримет ничего, то есть будет продолжать отдыхать или совершать легкие пробежки, Достигнутый более высокий уровень постепенно сойдет на нет, то есть вернется к исходному. Чтобы закрепить эффект и продолжить прогресс, надо выбрать правильный момент. Оптимальное время для следующей тяжелой, причем не обязательно идентичной по своей направленности, тренировки приходится на вершину или начало снижения волны вверх. В этом случае следующие за тренировкой снижение формы окажется выше, чем после первой интенсивной тренировки. В итоге должна сформироваться некая волнообразная кривая, похожая на синусоиду. Она отражает изменение физической готовности спортсмена. При грамотно спланированном плане подготовки спортивная форма постепенно поднимается от мезоцикла к мезоциклу, достигая пика или верхнего плато к сроку главного старта или серии стартов соревновательного сезона. Конечно, описанная ситуация наиболее оптимальное воплощение подготовки спортсменов. Однако реальность вполне способна внести коррективы. Как ни странно, более частой причиной сбоя наилучшего сценария заключается не в недостаточном мастерстве или экспертности тренера, а в спортсмене, точнее в его чрезмерном усердии. Причем это не зависит от стажа, то есть может произойти и с новичком, и с теми, кто тренируется 2-3 года. Если использовать мою аналогию с синусоидой, то картина будет выглядеть следующим образом. Представим, что спортсмен сделал тяжелую интервальную тренировку во вторник и восстановительный бег в среду. Воодушевленной своей интенсивной сессией днем ранее он решается на следующую сильную тренировку уже в четверг. Но если его воображаемый график состояния не поднялся выше исходного уровня, который был утром вторника, то после тренировки четверга нижняя точка этого графика может запросто оказаться в еще большем минусе, чем после вторника. Таким образом, тенденция изменения физической формы может оказаться отрицательной, а не положительной, как я обрисовал в благоприятном случае. Конечно, после сочетания двух слишком тяжелых и слишком близких друг к другу тренировок организм спортсмена не перейдет в устойчивое состояние перед тренировки. Но если повторять подобное регулярно, велика вероятность, что такое чрезмерное усердие в итоге не приведет к достижению цели. Самое обидное, что будет складываться парадоксальная ситуация: спортсмен будет тренироваться самоотверженно и даже фанатично, а его форма становится только хуже или просто не прогрессирует. При этом общее самочувствие может быть как относительно хорошим, так и сопровождаться общей утомляемостью или вялостью. Последнее может быть связано с другими факторами, например, загруженностью на работе или повседневным стрессом. Они тоже отрицательно влияют на физическую форму, но основная причина лежит в специфическом стрессе для бегуна. Это чрезмерно частые или непозволительно интенсивные тренировки. Одним из индикаторов чрезмерности нагрузки является много бега на высоком пульсе. О бегать только на высоком пульсе и его последствиях у нас был отдельный выпуск подкаста. Описанная ситуация, конечно, упрощение. Реальность может принимать совершенно разные форматы. Есть варианты, когда тренер сознательно создает фон некоторого неполного восстановления в течение одной-двух или даже трех недель. Именно такие комбинации называют нагрузочными мезоциклами. И для достижения искомого состояния сверхвосстановления или, как его чаще называют, суперкомпенсацией, обычно включается так называемая разгрузочная неделя. Для профессиональных атлетов нормальным является период загрузки в 3 или даже 4 недели, а для любителей чаще подходит 2-3 недели. Учебно-тренировочные сборы имеют именно такую продолжительность, позволяя сфокусироваться исключительно на загрузке. Профессионалам на сборах создается обстановка, способствующая более полноценному восстановлению между тренировками, в том числе организованное питание, больше возможностей для сна, меньше перемещений в транспорте или их полное отсутствие, массажные и физиотерапевтические процедуры. Поскольку возможности спортсменов-любителей ездить на сборы существенно ограничены, возможно организовать тренировочный процесс и без необходимости таких загрузок длительностью 2-3 недели. Просто обеспечивайте себе достаточно возможностей для того, чтобы выражаясь фигурально, переварить нагрузку и подойти к очередной мощной тренировке в отдохнувшем состоянии. В общении со своими учениками я всячески подчеркиваю, чтобы они всегда сообщали о своем самочувствии или возможном ощущении недовосстановления. Причем оно не обязательно должно быть перед предполагаемой интервальной или темповой тренировкой, а может появиться уже после разминки, когда вы приступаете к быстрому бегу. Конечно, всегда можно выбрать опцию, когда тренировочная работа выполняется по самочувствию или по пульсу. Это означает, что задание тренера выполняется, но скорость бега будет ниже, чем вы ожидали или чем написал тренер. Неплохо будет также уменьшить число запланированных интервалов. Совершенно нормальная ситуация, если в отчете о тренировке спортсмен написал что-то вроде «Самочувствие было вялое» после разминки, решил просто побегать легко, в восстановительном режиме. Я всецело одобряю такое решение. Некоторые продвинутые спортсмены используют устройства, показывающие уровень энергии в организме. Делается это на основе анализа биотоков организма и вариабельности сердечного ритма. О нем я уже подробно рассказывал в одном из выпусков прошлого сезона. Однако, если у вас нет возможности такого аппаратного контроля, есть как минимум два момента, о которых стоит подумать в ситуации сомнения. Первый – это консультация с тренером. Конечно, тренер тоже человек. И он может быть занят по разным причинам. Сейчас есть множество возможностей получить оперативную обратную связь. Поэтому не ленитесь, возьмите в руки телефон и будьте настойчивы. Второе. Если у вас нет тренера или вы все же не смогли дозвониться, следуйте такому правилу. После тяжелой тренировки в организме остается не только много продуктов интенсивной работы мышц, но и их поврежденные волокна, метаболиты ферментов и транспортных белков. На их восстановление требуется время, и мы не можем точно сказать, закончилось ли оно ко дню X, когда вы собираетесь выполнить очередную рабочую тренировку. Субъективным индикатором для вас будет ваше самочувствие. Если вы бодры, ваш бег легкий и настроение приподнятое, скорее всего, вы уже вышли на новый, более высокий уровень фитнеса. Противоположное состояние можно описать как вялость, замедленное движение при попытке начать бежать или банальная мышечная боль и крепатура. В этом случае даже геройский выполненное трудное задание плана, скорее всего, не принесет вам положительного эффекта. В подобных случаях лучше сделать тренировку восстановительного формата, то есть бег в первой пульсовой зоне или легкий кросс-тренинг, например, велосипедная или лыжная прогулка. Иногда полезнее будет даже просто отдохнуть, то есть пропустить тренировку. Я часто приводил в качестве примера такой эпизод. Мы с учеником пошли на вечернюю тренировку, когда накануне он сделал очень мощную работу 15 раз по одному километру, а через два дня был запланирован длительный бег с двумя быстрыми включениями в середине и на финише. Мы двигались в сторону парка пешком, и я заметил, что мой подопечный просто понуро брел, опустив взгляд вниз. Я спросил его, как самочувствие, на что получил короткий ответ. Уставшая. И тут я принял неожиданное для него решение. Я сказал, пошли домой. Мы вернулись, переоделись. Повседневную одежду и просто прогулялись по парку. На следующий день мой ученик был бодр и готов к качественной тренировке. А несколько недель спустя он выиграл свой марафон с личным рекордом на целых 3 минуты быстрее предыдущего. На уровне 2.10.2.07 это очень существенный прогресс. Конечно, следует отличать плохое самочувствие из-за недовосстановления от плохого настроения или плохой погоды. В данном случае речь идет о физическом состоянии. И если с ним все в порядке, то настроение от выполненного задания в дождь или ветер, пусть даже медленнее задуманного, с высокой долей вероятности поднимет ваше и настроение, и самооценку. Также будет очень недальновидно и даже неразумно самому перемещать интенсивные тренировки внутри недельного плана, если по причине занятости вы не успели выполнить ее в намеченный день. Здесь опять же поможет консультация тренера. В этом случае можно, например, уменьшить задание или слегка снизить интенсивность. При практическом исполнении плана тренировок я настоятельно рекомендую прислушиваться к самочувствию и делиться им с тренером. В случае сомнений, а именно если вы чувствуете, что не полностью отдохнули, посоветуйтесь с ним или просто перенесите тренировку на другой день. Максимализм может быть актуален только для профессионалов, да и у них такой подход не всегда принесет пользу. Спортсмену-любителю разумнее консервативный подход. Для улучшения результатов важно, чтобы в вашем арсенале присутствовали разнообразные, в том числе интервальные и темповые тренировки. Однако не менее важно восстановление между ними, иначе эффект будет противоположным, особенно в долгосрочной перспективе. Профессионалы могут сознательно идти на риск, в том числе в ущерб своему здоровью, поскольку их цель – достичь максимум, на что они способны. Бегуном-любителям же можно наслаждаться движением и осознанием того, что мы выходим на старт вместе с лучшими бегунами, просто приходим к финишу чуть позже них. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу. Там много полезного.